0: Hola, mi nombre es Yasmina Gundes y soy la anfitriona de este podcast de BLS Group llamado Mujer Resonante, en el cual abordaremos temas de desarrollo humano, emprendimiento y liderazgo a través de las historias de aprendizaje y transformación de mujeres que se desenvuelven en diversos ámbitos. Les invito a que me acompañen todas las semanas a escuchar estas vivencias que ellas nos compartirán para extraer píldoras de sabiduría que nos inspiren, nos empoderen y nos muevan a todos y a todas a buscar mejorar no solo nuestras vidas, sino a detonar nuestro poder para transformar nuestro mundo. Gracias por escucharnos. En el episodio 4 de nuestro podcast Mujer Resonante, tuve como invitada Blanca Solano, quien es madre de Vicky, una adolescente de 16 años con autismo, quien ha sido su principal motor para detonar un importante movimiento para concientizar a la comunidad de los Mochis Sinaloa sobre el trastorno del espectro autista. Este esfuerzo ha resultado en la creación de la asociación Autismo Mochis Yap, así como de la Casita Azul un centro de entrenamiento de habilidades para niños y niñas con autismo. Es de gran satisfacción para Blanca, el equipo de terapeutas, voluntarios y voluntarias de la Casita Azul, ver el gran impacto que han logrado a través de las redes sociales durante la pandemia en muchas familias azules, incluso más allá de las fronteras de nuestro país. En esta plática que tuvimos de Madre Azul a Madre Azul, hacemos muchas reflexiones en torno a la situación actual del entendimiento de la neurodiversidad de nuestra sociedad, en pocas palabras, de la aceptación y el respeto de las personas que tienen condiciones que conllevan procesos cognitivos y emocionales diferentes a lo que se considera la norma, tales como autismo, dislexia, dispraxia, déficit atencional con hiperactividad, entre otras. Esto, con la finalidad de que te sientas movido, movida, a sumarte de manera activa a los esfuerzos que desde diversas trincheras actualmente se están realizando en nuestro país y en el mundo para así lograr un mundo genuinamente inclusivo y justo para todas las personas, independientemente de su condición. Muchas gracias por escucharnos. Empezamos. Hola, Hola ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos a nuestro cuarto episodio del podcast Mujer Resonante en el que compartimos historias de vida a través de entrevistas con diversas mujeres de muy variados ámbitos. Y el día de hoy tenemos a Blanca Solano, quien es presidenta de la Asociación Autismo, autismo Mochis IAP, y también es fundadora de La Casita Azul. Es un, es un centro de entrenamiento para niños y niñas con autismo. Es el primero en la ciudad de Los Mochis y la verdad que estoy muy contenta de tenerla el día de hoy porque yo soy originaria de los Mochis y de precisamente ahí fue donde nos conocimos hace ya varios años y también pues tenemos en común que ambas somos mamás azules, es decir, mamás con hijos con autismo y bueno, bienvenida Blanca, muchísimas gracias por haber hecho un espacio en tu apretada agenda para estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Muy bien, Jasmine, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación
0: y pues muy contenta. Y quiero arrancar este episodio preguntándote quién es Blanca Solano desde tus propias palabras.
1: Muy bien, Blanca Solano pues es la mamá de Vicky, siempre me presento de esta manera actualmente. Eh, pero anteriormente, pues, me dedicaba como cualquier profesionista, soy una licenciada en informática con especialidad en administración de proyectos. Y como siempre he sido una persona muy, muy inquieta, pues la vida me ha llevado ante diferentes, eh, ante diferentes roles o diferentes puestos de trabajo. Me encanta la docencia, que hay mucha gente que, que desconoce esa área de mí, eh, tengo ese ojo clínico para ser eh, una auditora eh, certificada en ISO, en ISO 9000 y me gusta mucho el área de la mercadotecnia y sobre todo en el área de sistemas eh, encontrar ese puntito negro en el arroz para, para poder desarrollar mejor los, los sistemas que se implementen. Pero ahorita soy la mamá de, de Vicky, que es mi adolescente con autista.
0: Ay, pues muchas gracias, Blanca, por compartirnos eh, desde dónde tú vas a estar platicando con nosotros de todos los temas que van a ir saliendo. Pero como tú misma dices, desde un principio dices, yo soy mamá de Vicky, una adolescente con autismo de 16 años. Bueno, eso se lo agregué yo porque yo ya la conozco. Y, <risa> y fíjate que, bueno, yo creo que mucho de lo que tú actualmente realizas al frente de esta asociación y de este centro de entrenamiento en habilidades para niños y niñas con autismo, pues ha sido marcado por el hecho de ser madre de Vicky. Y me gustaría mucho que nos platicaras, bueno, cómo era tu vida antes, antes de ser madre. Tú nos hablaste de tu gran, de, pues tienes muchas áreas en las que tú te has des estado desenvolviendo en el ámbito profesional. A ver, platícanos un poco de cómo era tu vida antes de, de convertirse en madre. Mira, este,
1: mi vida antes de ser mamá era diferente, eh, siempre he sido una mujer inquieta, eh, una, algo, algo característico que heredó mi hija es que le gusta mucho aprender, siempre, siempre he dicho, yo estudié licenciada en informática porque pues, desafortunadamente mis papás no, no tuvieron eh, los medios económicos para estudiar medicina, y mira, qué cosas, eh, y pues yo empecé como licenciada en informática, eh, la docencia se me da porque la traigo en la sangre, pues fue mi, pri mi primer trabajo, y Blanca siempre se, antes de, de Vicky, pues se dedicaba a trabajar, a saltar de, de departamento en departamento cuando trabajaba en INEGI, eh, yo estaba en política informática, pero me iba al área de geografía y aprendía de los mapas, de la review, de las mediciones, de los ages, me iba al área de difusión. Este, me iba hasta Aguascalientes para tronar los famosos sistemas y ver que funcionaran. Nos tocó el año, la conversión informática del año 2000 y andaba de metiche a las 11.59 de la noche para ver qué pasaba con los sistemas. Que ya
0: ves que Cuando se iba tronó. a tronar todo, ¿no?
1: Este, siempre he sido... <risa> Sí, 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 era un caos, pero nosotros ahí estábamos felices y contentos. Eh, estaba tan estresada y tan aburrida porque mi trabajo era de 8 de la mañana, de 7 a 3 de la mañana, que me conseguí otro trabajo por la tarde. Fue muy padre. ¿Por qué? Porque hicimos un reporte, un, un informe sobre la educación en el, sexenio, en, el, en, el, en el tiempo que estuvo el presidente López Nogales en, en Sonora que es donde yo, yo, yo radicaba en aquellas ocasiones. Okay. Pero antes de Vicky, yo era una persona que corría, era una persona que estaba ávida y deseosa de aprender. Y si me decían, hey, ¿qué onda? ¿Le entras a esto? Pues no sé cómo se hace, pero pues vamos, vamos a darle. Eh, sí, cada fin de semana venía a Mochis a, a visitar a mis papás. Siempre he tenido ese, ese lazo con ellos, pero sí. Sí, sí. Siempre fui muy, muy, muy inquieto. ¿En dónde y hasta hay... la fecha, creo.
0: Sí, sí. eso es algo que no se ha apagado, <ríe> eh, Blanca, ¿y en dónde residías? ¿En Sonora? <ríe> en Hermosillo. Estuve
1: ocho, nueve años, nueve años y medio estuve oh, en Sonora. Nueve. En Hermosillo.
0: Entonces aguantas el calor bastante. <ríe> sí. Ya nadie me lo cuenta. ¿Y los fríos? <ríe> ah, también muy extremista el clima por allá. Entonces en aquella época tú trabajabas Ajá. ahí y después al tiempo llega Vicky a tu vida. Platícanos cómo fue ese momento en el que te conviertes en madre, cómo lo viviste. Cuando me enteré que, que estábamos embarazados,
1: eh, yo siempre dije, mi primer hijo va a ser niña y le voy a poner Victoria. Okay. Y sí, cuando nos dieron, nos dieron el, el, el sexo del bebé, pues dije, ah, se va a llamar Victoria. Fue un embarazo muy bonito, este, pues siempre te haces esa pregunta como mamá primeriza, o sea, si todo fue normal, fue un embarazo normal, este, bien cuidado con ginecólogos cada, cada mes, nace en término, este, Vicky tuvo un NABGAR de 8 9, que es dentro de lo, que, de lo, de lo normal, y hasta ahí todo, todo, todo estuvo, todo estuvo perfecto, hasta después que fueron pasando los días y que yo estuve viendo a Vicky. Empezó con problemitas de, de estreñimiento, su pielcita moradita. Desde ese punto a Vicky le llamaban mucho la atención las luces. Entonces ahí te das cuenta y dices tú, chin, si yo hubiese sabido, es que ya algo estaba pasando con ella desde el primer día de, de nacida.
0: Ah, o sea, desde el primer día de nacida tú empezaste a anotar algunos signos de que, de que algo no estaba dentro de lo normal. Sí, así es. este Y tan es así que cuando Vicky
1: cumplió el mes, yo luego, luego, yo, no es que haya cumplido el mes, sino que a la semana estuve buscando especialistas. Y me decía no, es que está muy chiquita. Es que algo tiene, algo tiene, algo tiene. Hasta que cumplió el mes y, y el doctor Hachimoto no las, no las vio. Ahí fue donde, dejé, no, donde nos comentó él sobre su posible hipoteroidismo o síndrome de
0: edad Ok. ¿Cómo te sentiste cuando el doctor te, te, di, te dio esa noticia o esa posibilidad de que pudiera tener ese diagnóstico tu hija? Fíjate que...
1: Que si sí era un temor muy fuerte eh, de, de saber que algo, algo podía tener victoria. Eh, sí fue un shock, pero creo que tuve que contrarrestarlo un poco porque en esa ocasión, cuando me estaban diciendo que mi hija posiblemente iba, iba a ser diagnosticada con estos dos tipos, eh, iba mi papá conmigo. Al momento de voltearlo a ver, se le cerraron los ojos
0: okay.
1: de lágrimas, se le llenaron los ojos de lágrimas y dije, pues, alguien tiene que ser fuerte aquí. <ríe> y pues, como yo le comenté al doctor y el doctor también me dijo, ok, primero vamos a, a ver lo que es el diagnóstico y de ahí vamos a partir. Y como les comenté tanto al doctor como a mi papá. Victoria, con o sin diagnóstico, es mi hija y lo que ella necesite es algo que vamos a empezar a, a, a implementar.
0: A mí me gustaría saber qué pasaba dentro de ti, en tu pensamiento, en tu corazón, cuando ves que tu papá, pues eh, el golpe fue fuerte para él y me imagino que igual para ti, para tu pareja. Y, y yo he visto, bueno, en mi experiencia y también trabajando y viendo con a muchas mamás, pues pasamos por un periodo de duelo en sí. donde tenemos que pues detener esas expectativas que teníamos para nuestros hijos, la, la vida que habíamos como que soñado para ellos. Cuando estamos embarazadas, pues hacemos muchísimas ilusiones y cuando nos dan un diagnóstico de este tipo es como que se rompe, ¿verdad? Todo ese sueño, todas esas ilusiones y empezamos a vivir pues muchos, pues muchos -huh. la etapa de la negación, del enojo, de la ira. ¿Cómo lo viviste tú? A ver, platícanos un poco. Sí, fíjate. Este, en, ese, en ese inter, en ese
1: instante que nos, que nos comentaron sobre, sobre el diagnóstico, obviamente, como tú dices, bueno, yo, creo, yo considero que cuando uno eh, va, a, va a ser mamá por primera vez, tienes la idea de que tu hija va a ser muchísimo mejor que tú. Si tú fuiste... Es, este, profesionista en el área de sistemas quisiera que ella fuera ingeniera o si, o si ella deseara ser doctora, tú siempre los potencializas o los ves en un lugar muchísimo más avanzado que tú eh, la ocasión que me comentó el doctor que posiblemente iba a ser hipoteroides, no, pues la verdad hipoteroides ¿no? dices tú, pues ¿qué es eso? la verdad es algo que no, que yo desconocía en ese momento, pero sí conocía este eh, síndrome de Down pero mi pensamiento ahí fue, ok, muy bien. Yo necesito saber qué tiene mi hija para saber hacia dónde me la voy a encauzar. ¿Por qué? Porque conozco el potencial, porque pues es mi hija, así yo muy, con todo el ego arriba. Ese sí. Es mi hija y pues muy seguramente va, va, va a salir adelante. Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Eh, no sé si afortunado o desafortunadamente no pude vivir yo esa etapa de duelo porque sucedieron varias cosas. Diagnóstico de Victoria, me separé del papá de Victoria. Este, mi papá a los cuatro meses falleció. Entonces no hubo oportunidad de decir, ay, me voy a tirar a llorar y decir, ¿por qué mi hija? ¿por qué mi hija? ¿por qué mi hija? No, tenía muchísimas cosas que solucionar y... Siempre lo he dicho y lo he sentido. Quizás por eso yo soy, yo soy así, que siempre ando haciendo cosas, siempre okay, trato okay. De, de solucionar y en ocasiones eh, no soy del agrado de muchas personas porque me gusta estar trabajando, trabajando, trabajando hasta lograr. Pero eso me ayudó mucho a que no vivir ese duelo, no sé si estuvo bien o estuvo mal. Pero yo no tuve oportunidad de sentarme a llorar dos, tres días y decir, Dios mío, ¿por qué? porque No, aquí el tiempo es oro y hay que atender a Victoria para que avance lo que pueda avanzar. Entonces, pues desafortunadamente, no, afortunadamente, este, siento que no, no me pegó muy duro todas las etapas de, de vivir ese, ese dolor. Al contrario, está y hay que solucionar y hay que impulsarla
0: para que mejore lo más que ella pueda. Sí, fíjate que a mí me, pare, me, me sucedió algo muy parecido. Eh, cuando a mí me dieron el diagnóstico de mi hijo, eh, mi esposo, mi, mi hijo, y yo ya estaba embarazada de mi otro pequeño. Vivíamos en Estados Unidos y no teníamos a ningún familiar, no teníamos a nadie y trabajábamos pues jornadas bastante largas. Y eh, cuando ya empiezas a vivir todo las, los, el día al día con un niño con autismo, pues es demasiado agobiante, y allá en Estados Unidos, pues sí tienes amistades, pero no, no, no tienes a veces esa cercanía como aquí en México, que puedes tocarle la puerta y decir, oye, cuídame tantito mi hijo, necesito un momento para mí, o necesito simplemente bañarme, ¿verdad? Porque, o sea, es tanto el tiempo que te consume. Así es, que a veces no puedes. <risa> sí, así es. <risa> Entonces, yo pienso que me sucedió algo muy parecido, trabajaba muchísimas horas al día, llegaba casi, era dedicarme al 100% a mis hijos junto con mi esposo, y al punto de que eh, nosotros teníamos que hacer algo para empezar a atenderlo, y allá no podíamos atenderlo con la vida que llevábamos, necesitábamos mucho apoyo, así es que decidimos pues, quemar nuestros barcos en Estados Unidos, renunciamos a nuestro trabajo, entregamos las visas de trabajo, de, entregamos las llaves del departamento que rentábamos, vendimos casi todas nuestras cosas y nos regresamos a México para dedicarnos casi al 100% a, a sacar adelante a, a nuestros hijos. Uh -huh. Pues uno de ellos ya con, con diagnóstico de, de autismo. Sí, entonces me imagino que, bueno, uh -huh. parecido a tu caso, viviste tantas cosas al mismo tiempo que ni, ni oportunidad tuviste de dejarte caer, ¿no? Sí, este... Pero también creo que es parte de nuestra
1: personalidad. Eh, considero mucho que nuestros hijos nos eligen. Eh, Victoria vino a, a mi vida a, a frenarme porque era una loca, incansable trabajadora. O sea, yo trabajaba, trabajaba, trabajaba y no me importaba otra cosa más que, más que trabajar. Incluso ella vino a quebrarme todos mis esquemas. Me sacó de... de de ser sumamente trabajadora eh, y no darme cuenta de las cosas hermosas tan sencillas que tiene la vida, porque te cambia la vida tener un, un, un niño especial. Sí. Ella vino a traerme paz, vino a traerme tranquilidad, vino a demostrarme que todo lo que quiera lograr, lo puedo lograr, pero eso sí, con esfuerzo y con trabajo. Entonces, este, considero que que sí, el aceptar el que tiene un niño con una condición un trastorno del espectro autista o cualquier otra discapacidad, y sobre todo el decir, ok Blanca Solano va a dejar de ser uh, profesionista y se va a dedicar al trastorno del espectro autista este, pues sí, sí me costó muchísimo trabajo eh, tomar esa decisión y dolió, dolió como mujer profesionista pero si piensas inteligentemente, y esto sí lo quiero dejar en tema, porque creo que nos pasa a muchas mamás que somos profesionistas y que nos toca la, la, la dicha de ser mamá especial, ojo, si tu preparación profesional la enfocas en beneficio para tu niño o para, tus, para nuestros niños, puedes crear cosas maravillosas. Toda cada, cada situación, cada trabajo que he tenido, cada persona que se ha cruzado en mi camino, ha permitido que la casita azul exista. Y eso es muy padre, pero cuando tú, en lugar de decir, ay, ya no soy profesionista, y sí. me pasó mucho en estos días, porque a mí me dicen, señora Blanca, señora Blanca, señora Blanca, pero muy pocas personas saben el expertise profesional que uno tiene. Obviamente no lo vas a estar diciendo por, por, por la vida, sí. pero si tú aprendes y aceptas a que todos tus conocimientos los puedes transformar en beneficio a otras personas, este, tu corazón y tu mente pueden trabajar en sincronía para lograr cosas que... Definitivamente muchas personas dicen que es imposible lograr.
0: Eso que acabas de decir es una idea muy poderosa, Blanca, y realmente lo yo creo fervientemente en lo que tú acabas de mencionar, que primero que nada cuando, bueno, las cosas no salen como tú esperabas y la vida te lleva por otros caminos diferentes, pues sigues siendo tú, sigues teniendo una vida por delante que puedes o desaprovechar, llorando, dejándote caer, lamentándote de tu situación, o que puede ayudarte a empoderarte. Y a partir de ese empoderamiento, pues poner tus talentos a servicio de otras personas o reenfocarlos. Y yo creo mucho en el poder de... de darle, como habíamos hablado en unos episodios anteriores, de darle un sentido al sufrimiento o a una crisis para, re, para revirar, para cambiar el rumbo de tu vida e incluso salir más fortalecida. Y cuando yo pienso que a veces nos aferramos a que yo quiero esta, mi vida como era, yo quiero vivir tranquila, etcétera, y no se puede, entre más nos aferremos y no soltemos, creo que va a ser más difícil que tú puedas retomar las riendas de tu vida para, pues, buscar ser feliz en otra circunstancia, en otra realidad diferente, pero que soltando es como pueden abrirse otras oportunidades. Sí, mira, este, algo muy curioso
1: que, que me pasó hoy y, y Diosito no descansó hasta que me, me regresó a Mochis, fue eso. Yo salgo de la, de la universidad, me ofrecen dirigir una... Una chamaca, una mocosa de 23 años uh -huh. de, dirigiendo una escuela de computación en, en Hermosillo, por eso me fui. Este, luego pasé a México a teléfonos de México y todo excelente. Este, luego me fui a Guadalajara a, a trabajar a la aerolínea. Pero de, un de repente, a los cuatro años, dan el, me dan el diagnóstico de Victoria, que pasó por muchos especialistas, pero yo me fui a Guadalajara buscando un diagnóstico estaba Teletón cuando recién se, se abría y para mí era una gran esperanza el Teletón. lleve a Victoria pues no, ellos no, no me podían diagnosticar en aquel entonces a Victoria como, como autismo porque únicamente trataban las, las discapacidades motrices. Entonces me dijeron que no era candidata apta y ahora les dije pues, o sea, no me digas que no es candidata apta, dime a dónde la llevo y ahí fue cuando empezamos a ir al DIC de Zapopan y ahí me direccionaron a un neurólogo pediatra y me dan ese diagnóstico de victoria cuando me dan el diagnóstico de victoria victoria ya tenía sus autismo su autismo muy marcado muy severo de golpearse de agredirse de no tener contacto visual de caminar en cada en fin su autismo muchísimo más más severo a lo que voy dios te va orillando a que tú continúes esa misión, o más, no que continúes, que te des cuenta que tienes una misión en esta vida. Yo así lo veo. Sí. Salió la oportunidad de venirme a trabajar a los mochis, y ahí es donde dices tú: Ok, dejas una ciudad grande, y es lo que, lo que, lo, lo que pasa con todos. ¿Cómo voy a dejar mi, mi, mi vida donde me iba muy bien, donde ganaba muy bien, donde era reconocida? Y llegar a Mochis. ¿Por qué? Porque Mochis se me hacía una ciudad tranquila, una ciudad chiquita, en donde no había mucho, mucha tela de donde cortar en el área de sistemas. Sí. Pero dije, tengo que tomar esa decisión porque tengo que atender a mi, a
0: mi pequeña. Y en la idea yo ya tenía el formar la casita azul. Ok. Entonces, la casita azul tú ya la habías concebido en tu mente desde hace tiempo. Sí, este, siempre lo voy a decir y soy
1: una, un, una mujer sumamente agradecida con todas las... Sería una lista interminable. Han pasado por, por toda nuestra vida muchísimos amigos, muchas personas desconocidas. Este, en una ocasión me, me tocó, cuando recién me dieron el diagnóstico, que me fui a una plaza en Guadalajara a, a, platicar con mi, a, a caminar con, con mi hija. Y estaba triste, estaba triste porque ahí sí, chin, tiene autismo, victoria. Entonces, ¿a dónde la voy a llevar? y estaba pensando, se acercó una persona de la nada. Y sí, me dijo, ¿sabes qué? Este, se ve que estás pasando por un mal momento, pero créeme que tu hija y tú van a salir adelante. Entonces, este, como lo, lo, lo hemos comentado, hay personas que aparecen en tu vida cuando menos unos instantes. Pero esas palabras que te dicen esas personas te ayudan a salir de ese bachecito y decir, ¿sabes qué? Ok, tienes razón. Entonces vamos, vamos, vamos a seguirle. Pero definitivamente eh, los diagnósticos, pues sí, sí duelen.
0: Sí, sí. Y fíjate que aparte yo pienso de... Del, del golpe tan fuerte que recibes como madre, como padre, es todo lo que viene después. Porque, por ejemplo, pues no llevas una vida dentro de lo típico, ¿verdad? A veces no duermes en las noches, no sales a fiestas, te la pasas gastando tu dinero con médicos, con terapeutas. Las personas con las que convives son otros padres y madres con hijos especiales. Y, y fíjate que algo que me pasó a mí, que se me hizo doloroso, fue que amistades que tenía dejaron de invitarnos a sus casas o porque, por ejemplo, mi hijo pues también gritaba, gol se golpeaba, no podía estar sentado. Entonces como que tiene uh -huh. cierto tipo de estigma, por así decirlo. Y también algunos familiares pues se les hacía difícil convivir conmigo y yo la verdad sí 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 traté de llevar de, esa, de una vida lo socialmente normal dentro de lo posible, pero sí es algo que te duele mucho, ¿no? Estar viviendo también esa parte del, externa del, de la presión social o de que, como tú dices, a veces me has comentado en unas pláticas que si estás en el súper o en algún lugar y a lo mejor hay un tipo como de de sobreestimulación de, de Vicky o de cualquier niño con, que tenga autismo, las personas generalmente no lo entienden y te señalan o empiezan así como que a criticarte uh -huh. como madre ¿no? Sí, no. <risa> <risa> ¡Ay sí! Si
1: supieran, yo siempre les digo, si supieran, si supieran sí, definitivamente eh, cambia tu vida cambia tu vida porque dejas de hacer muchas cosas que a ti te gustan porque en ese momento necesitan de tu atención tus hijos. Eh, cambia tu vida porque ya no puedes permanecer el tiempo que tú quieras en una piñata, por ejemplo. Eh, cambia tu vida porque si no le gusta el restaurante al que quieres ir a comer y si no le gusta tu hijo, pues estamos así, hola, ya llegué, ya me voy. Este, cambia tu vida cuando te tienes que subir a un avión o, o, y digo un avión porque a Vicky lo estresan porque si, si viaja en camión puede viajar de aquí ah, 12, sí. 16 horas y no tengo problema pero cambia completamente tu vida este, puedes tomarlo de dos maneras uno, he dejado de hacer cosas me han dejado de hablar muchas personas pero bueno, yo siempre lo he comentado. Yo siempre lo he comentado. Este, si las personas se retiran de tu vida es porque ellas cumplieron su ciclo en ella. Así es. Aparecen otras personas que brindarán y apoyarán. Pero sí, sí es un, sí es, sí es un trayecto difícil de vida, definitivamente.
0: Bueno, Blanca, tú nos comentabas hace un momento cómo fue eh, tu vivencia, tu experiencia cuando te enteraste del diagnóstico de Vicky y en esa parte de tu vida pues tuviste eventos que fueron difíciles para ti. Eh, yo, bueno, me imagino que tuviste el apoyo de varias personas y habías comentado también de cómo en Guadalajara una, ex una persona extraña se acercó a ti, te dio cierto confort, te trató de ayudar. Creo que es muy importante contar con una red de apoyo. No sé si tú has observado esto en las familias con las que has trabajado en tu misma persona. ¿Cuál uh -huh. es esa importancia y quiénes? O sea, ya habíamos hablado también de que hay personas que se alejan de tu vida, pero hay uh -huh. personas nuevas que entran a tu vida. ¿Cómo las personas que se encuentran en una situación con un diagnóstico de uno de sus hijos o hijas, cómo puede ir creando o en quién puede encontrar ese apoyo para ir formando esa red de la cual puede echar mano en momentos pues, de, de crisis, de dificultad.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente eh, una mamá con, con un niño con autismo sí necesita tener ese acompañamiento, esa red de apoyo, como lo mencionas específicamente, y lo, ve, lo vemos aquí en la, en la casita azul, a cómo están los tiempos eh, que el mamá y papá tienen que trabajar. Nuestras abuelitas, la verdad... Sí. Se ponen la camiseta y ellas son las que están al pie del, del cañón trayéndonos a los niños en las, en la, a, las, a la casita azul y sobre todo eh, muy deseosas de aprender. A ver, yo me quedo la mayor parte del tiempo con mi, con mi nieto, pero en ocasiones yo no sé cómo, cómo, cómo guiarlo para que no se me golpee, por ejemplo, pero hemos visto y muy muy alegremente que toda la familia está completamente comprometida con nuestros niños. En años anteriores era muy difícil, únicamente veías a la mamá y, y al niño este, llevando, trayéndolo a, a terapias. Ahora, bendito sea Dios, este, en la experiencia que tenemos en la casita azul, cuando no viene la tía, viene, viene este, el abuelito, el papá, gracias a Dios... Eh, en ocasiones también vienen los hermanos con nosotros porque esa es un área que no tocamos mucho eh, en el tema del trastorno del espectro autista. Oye, ¿y qué pasa con el hermano de mi pequeñito azul? Así es. O sea, ¿te has puesto a pensar qué es lo que siente él? Porque obviamente es un niño y él no termina de comprender al 100% por qué se le presta más atención a su hermanito que a él. Entonces los hermanitos este, también vienen con nosotros y hacemos ese, ese, esas charlas que son terapias para ellos para que comprendan que su hermanito eh, pues tiene esta condición. Entonces la red de apoyo es muy, muy, muy importante. Eh, estoy muy contenta también porque hay maestras de nuestros pequeñitos que dicen, hey, levanto la mano, eh, tengo a los gemelitos y en realidad eh, no sé cómo guiarlos para que ellos aprendan. Entonces nosotros les damos ese acompañamiento y poco a poco se nos han ido sumando muchísimo más personas fuera de la familia para que nuestros pequeños avancen.
0: Fíjate que me da muchísimo gusto escuchar esto que tú comentas porque de hecho del tiempo que yo tengo asistiendo a terapias, que tengo asistiendo con médicos, me he topado con esta realidad que tú comentabas, que eran principalmente las madres, las abuelas, las tías, las que estaban muy, muy directamente involucradas con la parte de, de la terapia, de llevarlo, de traer a los niños y a las niñas, ¿no? Y eh, algo que yo había observado, Blanca, que espero que, ahorita te voy a preguntar cuál sería la razón de ese cambio que tú ves en un mayor involucramiento de todos los miembros de la familia, pero yo veía eh, que en ocasiones algunas actitudes de tipo machista, por ejemplo, que si era un hijo varón muy deseado, y el uh -huh. hijo, ah, por ejemplo, pues nacía con alguna discapacidad, o algún trastorno del neurodesarrollo, era un golpe al ego grandísimo para el padre, que depositaba estas expectativas en su hijo y que no iban a poder ser cumplidas y que incluso lo, eh, pues llegué a ver matrimonios que, que fracasaron, que tronaron porque en medio no pudieron resolver este tipo de circunstancias, no pudieron resolver el duelo, una, una de, los, de, los, de los dos, ¿verdad? O los dos, o bien el padre no pudo superar eh, ese golpe al ego tan fuerte de no tener un hijo que va al que le va, a, le va a hacer la sucesión, por así decirlo. De... Así es. Entonces, no sé a qué creas tú que se deba ese cambio, que me parece muy, me, me parece muy positivo y, y realmente me da mucha esperanza de lo que se pueda lograr, eh, uh -huh. ¿a qué crees que se debe?
1: Mira, eh, obviamente por aquí, por aquí en la casita azul han pasado muchísimos casos, obviamente, de lo que comentas. No tiene nada mi hijo, no tiene nada. Y tienes que irlos concientizando poco a poco. Nosotros cuando, cuando los invitamos a una primera eh, visita, así la llamamos, cuando es el primer contacto, pedimos que venga papá y mamá. Okay. Ahí es muy importante. Y nos enfocamos en no hablar de la condición, sino en hablar de las fortalezas y habilidades, y sobre todo en el acompañamiento que van a tener que llevar. Eso es sumamente importante y como lo comentamos eh, anteriormente, el que tú platiques de mamá a papás, eso los hace sentir un poquito más acoge acogidos y decir, ay a mí me lo han dicho directamente, es que ¿sabe lo que significa tener un, hi un, un hijo con, con autismo? Sí, sí sé lo que significa, sé también que no son de momento lo que nosotros queríamos que ellos fueran, pero ellos tienen una condición, y lo que tenemos que hacer, hacer es apoyarlos para mejorar su calidad de vida, y poquito a poquito, y lo, lo que nosotros tratamos de hacer, es hacer esas reuniones familiares, cuando lo permite la familia obviamente, y platicar de autismo de manera conjunta, y también hay que, hay que comentarlo, bendito sea Dios, este, las redes sociales, la campaña que se hizo de la, de la narincita azul, eso fue extraordinario porque ahí fue el boom de la, de, del reconocimiento del trastorno del espectro autista sí. para que se diera esa apertura. Entonces, desafortunadamente te puedo decir que antes autismo eh, era muy, muy, muy alejado de la realidad. Sí. Pero de unos años para acá, tú dices, Dios mío santo, cuando menos en un, en un salón te dicen que tienen a dos niños con la condición del trastorno del espectro autista. Entonces, eh, considero que los papás, obviamente, se están preparando indirectamente. Me, me, me tocó a mí, curiosamente, cuando inicié el proyecto, eh, que un, un amigo eh, estaba, estaba soltero, se casó, y empezó a notar pequeños destellos de, de, de señales de alerta del trastorno del espectro autista. Entonces, esa es una preparación eh, para con los futuros papás y que aprendan a detectar. Entonces, considero que por ahí, por ahí va de que nuestros papás eh, vayan comprendiendo la condición, porque para aceptarla sí lleva un buen camino para
0: es.
1: asimilarla.
0: Sí, entonces creo que realmente están rindiendo frutos tal vez los esfuerzos que se están haciendo para concientizar a, a la población en general, porque cuando, claro. tú, por ejemplo, un padre o una madre empieza a ver algunos signos de algo de que le dice que el, el desarrollo no va de acuerdo a lo esperado, es como que, ah, yo vi en la televisión o vi en las redes sociales que esto puede ser un trastorno del espectro autista. Uh -huh. Y también yo pienso que algo muy importante de la labor que todos ustedes hacen es quitarle el estigma de que es algo negativo, de que es algo claro. de algo, de que estar avergonzado. Porque en uh -huh. el pasado, pues tú sabes, o sea, a, si en la familia había un hijo que tenía alguna situación, alguna condición, diagnóstico, muchas veces hasta lo escondían. Entonces, hasta, claro, lo mantenían en la oscuridad, hasta a veces lo mandaban a otra ciudad, eh, ni sabían las demás personas que tenían ese hijo o esa hija. Y creo uh -huh. que es abrir la mente de las personas a entender lo que realmente es, y otra cosa bien importante, quitarle la culpa a los padres de que si un, su hijo nació claro. con autismo, eh, no es culpa de él ni de ella o no es una malformación uh -huh. genética. De hecho, pues no se, todavía no se sabe de bueno. no se sabe ciencia cierta cuál es la causa detrás del autismo. Sí, así,
1: así es. Y algo muy, muy bonito y, y me interesaría mucho comentarlo es que recibimos llamadas de papás y de abuelitos solicitando información sí. un abuelito este creo que era de, de, de San Blas el señor estoy preocupado porque estoy notando que mi nieto no me voltea a ver a los ojos y tiene tres años y no me habla y yo ya le he dicho a su mamá entonces sí. eso es muy padre porque el género masculino ya está volteando a ver este tipo de condiciones y entonces lo que quieren ellos es que atiendan a sus pequeños
0: Oye, lo mejor es que están tomando un papel activo. Eso Exacto. me parece genial cuando antes es, bueno, es tu labor educar a los hijos, es tu responsabilidad y yo, me, yo soy el proveedor de la casa. Y creo uh -huh. que estos roles han estado cambiando a medida de que también la mujer tiene mayor participación en la cuestión laboral, pues también se están repartiendo esto, eh, estas responsabilidades de la crianza y la educación de los hijos. Y Blanca, aquí al respecto, eh, considero que algo muy importante que tú has hablado, que yo te preguntaba acerca de cómo ustedes habían operado durante la pandemia y me, y me estabas explicando cómo ustedes estuvieron formando a los padres para que también le dieran ese acompañamiento a, a sus hijos e hijas en casa. Muy importante que el mismo padre o madre sea el terapeuta también, una, como una extensión del terapeuta o el mismo terapeuta. Y creo que también los hermanos, o sea, cualquier persona en la familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué, ¿Ves diferencia en los resultados?
1: Sí, sí, sí. Este, lo, voy a, lo voy a comentar eh, para muchos. Eh, pues Obviamente, el 2020 eh, nos movió el piso a todos. Sí. Puso a... O sacó a flote todas nuestras fortalezas. Bueno, todas nuestras debilidades y las convertimos en fortalezas para poder... Eh, en el caso específico de nuestros pequeños eh, poder sacarlos adelante obviamente al principio era decir ay es complejo pero el dar terapias en casa fue muy padre ¿Por qué? porque estaba mamá, estaban hermanos y estaba papá ahí en casa y en ocasiones era muy padre porque al principio los papás se asomaban. Mira, está trabajando, mira, está haciendo esto. Y la manera de cómo, cómo el equipo de, de, de trabajo de la Casita Azul eh, estábamos con los papás guiándolos, era muy padre. ¿Por qué? Porque a ellos les, les dimos las fortalezas que ya sabían que tenían, pero nada más necesitaban darse cuenta este permitieron que en octubre que regresamos a la apertura, nuestros niños no hayan tenido tanto retroceso en sus avances. ¿Qué beneficios tuvimos? Número uno, papá se fortaleció. Okay. Papá aprendió a ser disciplinado. Papá aprendió a hablarle de la manera que nuestros niños entienden. No estoy diciendo que anteriormente no, no lo supieran, pero les dimos ese acompañamiento por más de ocho meses
0: sí. y ellos ya
1: aprendieron la técnica para poder llevarlos a cabo. Cuando ellos regresaron, bendito Dios, este, fueron dos o tres casos que sí tuvimos, obviamente, una regresión fuerte, pues, por su autismo, que es un nivel 3. Okay. Pero, bendito Dios, los papás salieron fortalecidos y, obviamente, y eso es lo más, lo más, lo más, lo más hermoso, es que ya se atrevieron a preguntar. Ah, dieron un paso más. Exacto, en ocasiones los papás no preguntan y nada más dicen, mm, sí, 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 sí. No, ¿sabes qué me hizo el fin de semana? Fíjate que me tiró todas las cosas... <risa> De la alacena. Ah, ¿y qué hizo, señora? Ah, pues como ustedes me dijeron. Le dije, vamos a levantar. Levantas, vas a agarrar tu trapito y te vas a poner a limpiar. Quiso llorar, pero le dije, ah, ah, con llantos no entiendo, así que vamos a trabajar. Sé que estás molesto y que no, no te gusta hacerlo. Entonces ver esa reacción y esa forma de actuar
0: de los papás con los hijos, eso nos ha permitido a nosotros avanzar. Yo lo que saco de lo que tú comentas, Blanca, que creo que ha sido el aprendizaje a, a lo largo de este tiempo de pandemia, trabajando y, a, y pues a veces improvisando a ver cómo podemos seguir con la terapia, ¿verdad? Lo que capto es una parte importante, continuar, no parar, porque pues la perseverancia, la disciplina, pues realmente es lo que va a, a rendir resultados en los avances de los, de los niños y las niñas. Por otro lado, el coaching que ustedes dieron creo que empoderó grandemente a los padres y a las madres. Ese empoderamiento creo que es muy importante para sentirse capaces de ayudar, de, de acompañar a sus hijos. Y pues a través de este proceso creo que los padres se hicieron todavía más resilientes. Entonces creo que fueron muchos beneficios que ustedes recibieron y que ustedes provocaron más bien en los padres a través de su intervención. Así es que mi admiración, muchísimas felicidades, Blanca. No,
1: muchas muchas gracias.
0: gracias. Sí, oye, algo que tú comentabas, bueno, a, hace, hace un momento tú comentabas de la, algo que casi nunca hablamos es acerca de los hermanos y las hermanas de los niños autistas. Uh -huh. y, y la verdad que creo que es un tema muy relevante, porque pues nuestra atención, nuestra preocupación muchas veces sí está centrada en todos los esfuerzos que estamos haciendo para sacar adelante a nuestros hijos. Entonces, la verdad, mmm, bueno, yo quisiera que platicáramos cómo pudiéramos los padres realmente hacerle entender a los hermanos, a las hermanas de la situación de, de, pues de, de, de su hermanito, hermanita, y cómo realmente poderles dar a ellos también una atención, pero que a final de cuentas va a seguir siendo diferenciada. No uh -huh. puede ser igual. Eh, en mi caso, yo te digo, yo tuve esa situación con mi hijo, mi, seg mi segundo hijo, Roberto, que se llevan más o menos un año, diez meses eh, de diferencia de edad con Miguel, y siempre lo traía yo a las terapias. Él iba conmigo a las terapias, nos quedábamos ahí en la recepción sentados, lo, lo entretenía con cosas, y Miguel en la terapia. Miguel en equinoterapia, Miguel en las visitas a Guadalajara, y él era el acompañante, y hubo un momento que me dijo, yo mamá, ¿cuándo voy a entrar con las maestras? Yo mamá, ¿cuándo me voy a subir al caballo? Y yo mamá, y yo, ay sí, y pues también está la cuestión del dinero, ¿verdad? Porque no, es muy sé. costoso. Entonces, yo la verdad, lo que hice Blanca fue que me las ingenié, hicimos arreglos con la, el, de hecho, bueno, ahorita hablamos del centro de quinoterapia que fue gracias a eso que nos conocimos. Sí. Sí. <risa> sí. <risa> Muchos saludos a, a mi tío José Luis Velázquez. Velázquez. Eh, pero cuando, sí, yo, lo llevaba, <risa> cuando yo, yo lo llevaba a otro centro de quinoterapia, pues hice un acuerdo con el terapeuta para que le, aunque sea pagarle algo para que el medio lo paseara.
1: Y Ajá. entraba
0: a las terapias de desintegración sensorial, bueno, de integración sensorial y hacía los ejercicios y todo. Ajá. Porque él decía, yo también quiero. Entonces, sí. ¿qué recomendaciones das, Blanca? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los papás en ese sentido para, pues, darle atención también a los otros hermanos?
1: Sí, no es tan complicado porque en ocasiones nosotros como mamás, bueno, no, no, no tengo dos hijos, pero... Eh, pues ahora sí, no tengo dos hijos, pero tengo como 41, 45, algo así. Pero eso es algo muy importante y creo que desde el primer momento de que recibimos nosotros eh, la condición de, de nuestro pequeño, poquito a poquito hay que ir platicando con, con los hermanitos. Y sí, hay que irlos incluyendo, como tú lo incluiste a, 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 a Miguel. Eh, muy bien, muy bien Nos, las mamás pueden ir haciendo eso, obviamente siempre vas a ir con tu niño y con el hermanito mira, vamos a traer a tu hermanito a terapias por ejemplo aquí en la casita azul en lo que, bueno, ahorita no podemos por etapa de pandemia, pero en, en años anteriores, ¿qué era lo que pasaba? venía un hermanito, ok mi hermanito viene a terapias sí, tu hermanito viene a terapias y me dice mi mamá que tiene autismo, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacíamos? ¿Sabes qué? Vamos a entrar a jugar, porque aquí es jugar, no son terapias. Vamos a entrar a jugar. Entonces, de esa manera los haces partícipes. Cuando nosotros eh, comentamos con los papás, eso, ok, se necesitan hacer actividades en conjunto, irse a jugar al parque si hay, si hay equinoterapia como tú dices, hay que hacer ese acompañamiento y decirle hey, dámele una, una, una paseadita a mi hijo pero hacerle, hacerle partícipe de las acciones que tú realizas con, con el pequeño obviamente algunas en menor o mayor medida conforme no los vayan permitiendo pero el el truco, el chiste está en que papás estén comunicados sí. y ¿sabes que En esta ocasión nos vamos a ir a la playa y vamos a jugar al juego que desee eh, tu hermanito. Por lo general, a ellos les va a encantar andar en la arena y, o andar jugando en el agua. Sí. Entonces, hay, eh, debemos de ser muy, muy, muy imaginarias Sí. Para, y creativas para poder hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si nada más nos, eh, nos inclinamos a la balanza de nuestro niño con la condición, va guardándose muchas cosas nuestro pequeñito. Sí. Y ahí empieza un poquito pues el celo, obviamente. Pero como consejos con los papás es incluirlos lo más que se pueda, no hacerlos a un lado y tratar de que ellos ignoren la condición. ¿Por qué? porque el hermanito debe de estar consciente. Pero también hay otros casos de que me ha tocado de que, de que la, las hermanitas se sientan tan comprometidas, tan comprometidas con su hermanito. Sobre cada vez. Sí, que, que vive preocupada la pequeña porque necesita ensamblar, necesita dibujar. Entonces ellos también necesitan, oye, tú eres una niña... No es tu responsabilidad, tu hermano, que eso es bien, bien importante, porque tarde o temprano se nos van a cansar. Sí, así es. Entonces, es un equilibrio que debemos de lograr nosotros como papás, pero sobre todo, mi principal consejo es que siempre le digan a sus hermanitos que existe una condición y que sí, efectivamente, ellos van a aprender de manera diferente y que en ocasiones van a requerir un poco más de atención, no solo por parte de los papás, sino por parte de los hermanitos.
0: Sí, y esa parte también de, de explicarles a, a ellos para que también tengan un poco más de paciencia y tolerancia de lo que normalmente tendrían con un hermano en, que no tiene la condición, ¿verdad?
1: Así es. Y, y
0: yo creo que entre más grandes, entre más van creciendo, si sí van desarrollando, bueno, depende de cómo lo manejes, pero claro que a veces, por ejemplo, Roberto tiene sus momentos de que explota, uh -huh. y, y hay que darle su espacio, y otra vez el travesí, ok, mi hermano, etcétera, o sea, otra vez vuelve a a, a entrar, a, a recordar, bueno, de la situación, pero son personas, seres humanos como cualquiera que claro. Yo la verdad, algo que sí he notado que en ocasiones, creo que sería muy importante cuidar, evitarles dar responsabilidades de más de acuerdo a su edad, porque hay padres que, que están tan agobiados que el mismo niño está, está reconfortando al padre o a la madre, ¿verdad? Cuando uh -huh. debería ser al revés. Entonces, yo creo que ahí es una, una línea muy fina. En, en de no pasarle demasiada responsabilidad o a, a un niño o niña que, pues que no le corresponde, ¿sí? porque a veces no podemos nosotros manejar todo lo que, lo que implica. verdad Así sí, es. sí Oye, también otra cosa que quería hablar contigo, Blanca, que a mí me llama mucho la atención, ahorita que hemos estado hablando del apoyo que las familias están dándole a los niños en casa, ahorita durante la pandemia, creo que eso de empoderar a los padres eh, les da todavía más control sobre los resultados que puedan tener de, con sus hijos el, en, en comparación a solo mandarlos y mandarlos y yo no sé qué están haciendo o yo no sé qué puedo hacer para apoyarlo el hecho de yo tomar riendas y formarme uh -huh. y prepararme también me da como más control de que sí vamos a obtener resultados y algo, un efecto que yo he observado que te quiero preguntar cómo, cómo tú lo ves es que muchos de los papás que, azules o que tenemos niños con alguna condición, a veces no nos conformamos con el diagnóstico de un médico. Cuando nos dice, tu hijo no va a poder hablar, no va a poder caminar, no va a poder tener una vida normal. En ocasiones eh, nosotros actuamos con una expectativa todavía mayor o mejor, más positiva de lo que el médico nos dio. Y con base en esta expectativa que no, no es nada más decir, ah, sí, mi hijo va a lograr, sino que es una fe, una fe uh -huh. profunda en la que creemos y con base en esa fe nosotros empezamos toda la intervención y todos los días y nos esforzamos y hasta logramos superar en muchas ocasiones los diagnósticos de los médicos con todo respeto, pero creo que hay una parte donde o bien la, a, la aceptas por completo y actúas en función de esa... Ese diagnóstico o actúas para superar ese diagnóstico, y he visto cosas increíbles, Blanca. Uh -huh. La verdad, que muy impresionantes.
1: Sí, mira, este. Ay, ahora sí que sería como que un arma de, de dos filos. Así. Ah, eh, algo que, que tenemos aquí, y me voy a referenciar mucho en la casita sur, eh, siempre, siempre tienes que que trabajar bajo objetivos ok ¿a qué me refiero? ¿sabes qué? debes de tener un programa de intervención se lo debes de enseñar a los papás se lo debes de mostrar y en tres meses tienes que darles los resultados eso me permite que, ir empoderando al papá y decir hey, ¿sabes qué? ¿cómo salió? ¿en qué mejoró? ah, pero no es nada más eso ¿qué hago? ¿En qué te ayudo? Eso es padre. El empoderar o el empoderarse como mamá y sobrepasar los diagnósticos que te dieron en un principio sí te hace mucho más fuerte. Pero también una realidad es, y lo digo humildemente yo como mamá de Vicky, que nosotros como mamás debemos conocer cuáles son los alcances de nuestros niños. Mi sueño es que mi hija tenga lenguaje oral. Sí. Y no he parado y no he descansado y estamos, y estamos, y estamos, pero pues desafortunadamente en estos 16 años no se ha podido lograr ese lenguaje. ¿Por qué? Porque algo está pasando en su cerebrito que no se desarrolla el, el área del de, de, de lenguaje, pero eso no quiere decir que yo vaya que voy a, yo vaya a dejar de, 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 de luchar porque así sea. Pero también como mamás debemos de ser lo suficientemente realistas como saber hasta dónde podemos llegar. Sí, sí. Eh, yo te puedo decir, a mí y los doctores en un inicio me dijeron que Victoria eh, no, tenía retraso mental y que no iba a caminar y que iba a ser una niña que pues no iba a poder comunicarse. 16 años después, bendito sea Dios es una niña inquieta, es una niña que se, que se da a, a comunicar como ella puede sí. eh, con señas con gestos, empieza a tomar los pictogramas eh, pero el enfoque que le debo de dar yo como mamá, y lo digo humildemente es que mi hija sea feliz que mi hija sea lo que es ella. Sí. Que sí, yo, yo reniego mucho con ella, pero es una niña completamente independiente que decide qué hacer y qué no hacer. Entonces, eso es muy padre. Y el superar los diagnósticos que nos dieron en un inicio es muy, 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 muy hermoso. Porque eso nos motiva a nosotros más a querer lograr lo inimaginable. Que ahorita, no sé si yo en lo personal vaya a lograr que mi hija desarrolle el lenguaje. Pero pues voy a morir en el intento. Pero no voy a dejar de ser feliz yo y dejar de que Victoria sea feliz. Entonces eso, es, eso me encantaría que, que los papás lo tomaran mucho en cuenta. Sí, es un diagnóstico pero todo puede cambiar. Si sí, solo si sí, le echas todos los kilos, te preparas, trabajas en equipo con el terapeuta, porque esa es otra cosa. Los terapeutas son los especializados. Nosotros somos ese bracito derecho que vamos a ser guiados por ellos. Entonces, si trabajamos en conjunto, se pueden lograr cosas maravillosas.
0: Totalmente. Fíjate que ahorita que hablábamos de la red de apoyo, a mí me funcionó muchísimo hacer equipo con el neurólogo con Exacto. el terapeuta, con el equinoterapeuta, con la maestra del kinder y pues tener a mi familia, a mis amigos que me echaban la mano también el, pues a veces eh, o llevarlo acá o en la parte emocional entonces uh -huh. eso que tú comentas creo que ha ido yo me quedo con dos cosas una que a lo mejor no porque te den un diagnóstico no quiere decir que tu hijo no pueda alcanzar algo más pero también cuando ya eh, has intentado muchas cosas por mucho tiempo. También hay que aprender a aceptar algunas, hasta dónde puede llegar, cuál va a ser el tope del desarrollo. Pero otra cosa que me gustaría que quedara como un mensaje para, los, para todos los padres, madres que nos escuchan o futuros padres, madres, es que las primeras edades, los primeros años de la vida de sus hijos son muy importantes para de alcanzar hitos importantes del desarrollo. Y, y lo que hablábamos anteriormente, no me acuerdo si ya fuera de cámara o en cámara, <ríe> porque hemos hablado mucho, pero tú y hemos comentado que la importancia de aceptar lo más pronto posible la situación de tu hijo o hija para empezar a actuar. Entre más Ajá. tardes en aceptarlo, te estás perdiendo de oportunidades maravillosas de desarrollo, de cosas uh -huh. que ya no van a poder regresar en cierta edad, ¿verdad? Ajá. Sí, fíjate que ahora
1: hemos estado haciendo un poquito de recuento de todos los niños que han pasado por la casita azul y, en los y a mí me encantan las estadísticas por la formación que tengo sí. y en, esas, en, esa, en esos análisis que hemos estado realizando en los primeros años eh, nosotros recibíamos niños entre en la edad promedio era entre 6 y 7 años okay. los, cuando los recibíamos ya medio de año y medio, no, de dos años para acá, ya la edad promedio es de tres, cuatro años. Entonces quiere decir que se está logrando este, ese propósito, atender a nuestros niños en edad temprana, uh -huh. que lo ideal sería desde los dos añitos. Pero bueno, esto va a ir poco a poco avanzando. Y definitivamente una detección un diagnóstico y una atención temprana marcan la diferencia en nuestros pequeños.
0: Totalmente. Y otra cosa importante que creo que sería recalcar, que a final de cuentas, no todos los niños presentan los mismos signos. O sea, muchas veces Eso. creen que es como un patrón y ah, no mira los ojos y que no habla y que, y que tiene movimientos repetitivos. Muchas veces hasta hay unos como clichés, yo creo, ¿verdad? De que así es el niño autista, pero que como por lo misma palabra espectro, es tan las manifestaciones que a veces yo creo que ha de ser difícil en algunos niños identificar el autismo. Sí, eh, por ejemplo, aquí hay dos, dos factores importantes.
1: Muchos, muchos de, de nuestros papás eh, de, de la sociedad desconocen los, los niveles de autismo que se están manejando y las, y las señales de alerta eh, por ende que se tienen de cada uno de ellos. Pero aquí lo primordial es, es comentar eso. Si ves que existe algo que no va acorde al desarrollo del pequeño, eh, hay que ir con un especialista. Eso es bien, 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 bien importante porque no puede ser, puede ser retraso en el neurodesarrollo, puede ser retraso en el, en el habla, en el lenguaje. Pero también puede ser pues, el trastorno del espectro autista, que sabe, sabemos nosotros que entre más tardío ese diagnóstico, va a ser muy difícil ir modificando todos, toda la estructura que, que, que va desarrollando nuestro, nuestro pequeño.
0: Sí, y más porque también, bueno, yo creo que tú lo ves en, en los expedientes de los niños que llegan al centro, pues no es nada más el, el trastorno del espectro autista. Muchos de ellos tienen, aparte, otro tipo de, de situaciones, a veces déficit de atención, uh -huh. eh, a lo mejor traen desintegración sensorial, a lo mejor traen no, varias cosas. Por ejemplo, mi hijo, el diagnóstico original fue el, el síndrome de Landau-Kleffner, que tiene origen así tipo de como epiléptico, y ya después fue evolucionando el trastorno del espectro autista, etcétera pero creo que también los diagnósticos son muy dinámicos, no es como que el uh -huh. doctor me dijo que es esto y es esto y como que ahora me dicen que es otra cosa, porque pues a medida que vas los niños viendo terapia o el cerebro va también evolucionando o va entrando a, la, a tal etapa, ¿verdad? Creo que los diagnósticos van cambiando. Uh -huh. eh, no sí, algo, es que, ajá,
1: algo que estoy completamente de acuerdo y algo que comentamos con los papás. Y no sé si ya lo, lo mencionamos anteriormente, enfoquémonos en las áreas que tenemos que desarrollar. Enfoquémonos en eso. El diagnóstico es un punto de partida. Así es. Existe la neuroplasticidad que me va a permitir que mi niño vaya avanzando. Conforme nosotros vayamos tratando esas áreas de oportunidad que tienen nuestros hijos, el diagnóstico se va a ir modificando como lo hemos sabido. Por ejemplo, Victoria fue diagnosticada con un autismo severo y dos años atrás ya me lo cambiaron a moderado. Entonces, se pueden modificar los diagnósticos. También una realidad es, y, y lo digo con, con, con conocimiento, es que si, que si se diagnostica un pequeñito de dos añitos, todavía no termina de, de ser el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque se puede, se puede confundir, porque es un, un pequeñito que puede ser que lo diagnosticaron con trastorno del espectro autista y al paso de un año que recibieron las terapias, bendito sea Dios, él empieza de nuevo a hablar, empieza a tener ese contacto visual y a llevar una vida normal. Y ahí es cuando me los cambian de niveles a los pequeños. Sí, sí. Lo que quiero que comprendan los papás es que si de dos añitos, un año, ocho meses, me les ponen en una zona de riesgo, de trastorno del espectro autista, pues no pasa nada. Estás muy a tiempo para poder revertir esas, esas conductas que, que, que se están detonando en esa, en esa ocasión.
0: Blanca, te he escuchado decir, hablar sobre los niveles eh, funcionales del autismo. Has, has hablado que el nivel 1, nivel 3, etcétera. Nada más para que la audiencia también como que se ponga en sintonía sobre lo que estamos hablando. ¿En qué consisten esos niveles funcionales del autismo? Cuál, ¿Cuántos son? y básicamente uh -huh. y ¿Cuál es la distinción entre
1: estos? Aquí, eh, a partir del DSM-5, nosotros manejan, bueno, manejan tres niveles en el trastorno del espectro autista. Nivel uno, que es un, un niño que necesita poco apoyo para poder realizar sus actividades. Eh, nivel dos, es un niño que necesita un poco más de apoyo para realizar actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que son niños que necesitan ser guiados para hacer una actividad. Y en nivel 3 son niños que requieren apoyo muy, muy, muy a conciencia. Esos son niños que eh, no tienen lenguaje, son niños que necesitas guiarlos a que realicen las cosas eh, acompañado la mayor parte del tiempo. Y eso se, se, se modifica eh, nivel 1 sería anteriormente un autismo leve, nivel 2 un autismo moderado y nivel 3 un autismo severo.
0: Entonces vi que ahorita está en nivel 2, moderado. Sí, así es. Sí, de hecho mi hijo, bueno en el diagnóstico inicial que no se manejaban esos niveles es lo que ahorita sería el nivel 2 y ahorita está en nivel 1 que antes le llamaban síndrome de Asperger, todavía Ajá. Asperger y Asperger, pues ya se acuñó ese término. Pero creo que es muy importante que, que las personas sepan sobre estos niveles, porque también creo que a diferencia de otros trastornos, Blanca, por ejemplo, o a diferencia de otras condiciones, como por decir síndrome de Down, físicamente uh -huh. tú puedes identificar a una persona, a un niño niña que tiene síndrome de Down, pero a diferencia de de estas condiciones, lo que es el autismo, pues es básicamente neurológico y por los comportamientos, pero no hay una modificación en la apariencia física que te diga que tienen autismo. Entonces, yo, yo me imagino que tú has pasado por situaciones cuando has ido al supermercado, cuando vas a fiestas, que a lo mejor si Vicky algo no le gustó o se sintió incómoda otra en una crisis, hay personas apuntándote, señalándote y así como de que, oye, yo... De hecho, te voy a decir algo. A mí tengo familiares y amigos que me decían, porque no entendían, o sea, oye, qué paciencia tienes. Si yo fuera la mamá de Miguel, yo le hubiera dado unas nalgadas de lo mal que me y le digo, es porque no logran entender. O sea, y, yo decía, y yo, bueno, ya aprendí que se me resbalara, así como que sí, ok, ya. Sí. ¿Tú cómo has sido sí, es. eso en público? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo podemos.? Bueno, eso primero, ¿cómo lo has manejado? Y segundo, me gustaría que me platicaras ¿cómo crees tú que podemos visibilizar el autismo en adolescentes y adultos? ¡Ay, Dios! Pero La te verdad. Lanzo te las preguntas. Bueno, número uno.
1: Siempre he sido, a pesar de mi carácter, porque tengo un carácter fuerte, eh, siempre he sido una mamá que ha pensado desde antes de que existiera la casita azul, que ha pensado que no tienes por qué dejar encerrado a, a tu niño eh, porque tiene una condición Vicky va a piñatas, Vicky va a los centros comerciales, le encantan nos, me ha tocado una situación que es así me, me sacó la lágrima soy sincera eh, de, de, una, de una muchacha, estábamos haciendo fila en un, en un centro comercial para hacer un pago y pues obviamente como tú dices, físicamente pues no se nota que, que nuestras niñas tienen la condición. Pero pues ella empezó a brincar porque pues le encantan las luces, le encanta la ropa y le dije, oye Vicky, tranquila, ahorita vamos a ir a ver la ropa. Entonces en eso me hace así una, una muchacha, me da mucha risa, ahorita me da risa y ya se voltea. ¿Ella es su hija? Sí, le digo, es Victoria. ¿Y qué tiene? tiene la condición del trastorno del espectro autista. ¿Y a qué edad lo tuvo? Y yo, a los 30 años, y se quedó, y se puso. Yo tengo 32. Quiere decir que, sí, así pensando, quiere decir que si yo tengo una hija, ahorita, ¿va a salir como su hija? Y se me cayó la cara, y vi ¿Se dio cuenta? ¿En
0: serio? ¿Me habrás ¿En serio? visto
1: su carita, mi gorda? Y yo, Dios mío santo, ¿cómo le respondo? Pues nada más la volteé a ver. Y sí, le dije, mi niña tiene la condición del trastorno del espectro autista. Eso me, me comentaron los doctores. Pero pues, es mi hija y es una niña que ella te brinda amor, te brinda alegría como lo estás viendo. Y si eso es autismo, para mí eso es felicidad. Y agarré la gorda y me fui. Total que nos fuimos a tomar una nieve y ahí estaba yo comiendo nieve y vi que se me quedaba viendo y ¿sabes qué hizo? Me tomó de la mano. Mm. Y yo, ay Dios mío. Y sí, dije yo. Más lloraste. Más lloré. Y la realidad es que sí, te van a dar esos golpes duros, pero yo les digo a mis mamás, tú como mamá azul tienes que concientizar con tu ejemplo que va a ser duro, sí va a ser duro ¿por qué? porque la gente no conoce de la condición y, no, y puede ser que o sea, no fue en mal plan lo que me dijo esa muchacha sino que simplemente pues desconoce de la condición ¿y qué fue lo que dije? ya más tarde pues ni modo, a darle más tenemos que hablar más de autismo y sí, sí, te dio más vuelo sí, sí eso, eso es en, en una ay Dios mío eh, la casita azul, eh, sí, no nada más la casita azul, la mayor parte de los, de, de los lugares donde atienden a niños con la condición del trastorno del espectro autista nos hemos enfocado en, la, en las edades tempranas, okay. de 2 a 10 años sí. máximo, o de 2 a 5 años dependiendo del lugar, pero nuestros hijos están creciendo. Y ahorita ya mis mamás, que ya llevan seis años con nosotros, y yo, que ya veo a Vicky, que es una adolescente de 16 años, que ese es mi, mi siguiente proyecto, primeramente Dios, y me dé toda la fortaleza, vida, me abra los caminos y medios, este, pues va a ser buscar ese espacio para ellos, porque ellos ya requieren otro tipo de apoyo. Así es. O sea, necesitan un lugar menos infantil. Necesitan un lugar que tenga las terapias que ellos re requieran. La estimulación sensorial o integración sensorial, obviamente ellos la van a necesitar, pero también necesitamos irles formando una vocación. Sí. Enseñarlos a trabajar en algo. Por ejemplo, esa es una asignatura que tengo pendiente yo con Victoria. Victoria es buenísima, tiene manos de ángel. Entonces, quiero que me la formen para que ella aprenda a dar masajes. Pero también tengo que cuidar mucho que nos, no, no de los masajes se Porque... No, va para ser <ríe> Sí, si y, y, y aquí, por ejemplo, eh, creo que es una de las condiciones más complejas y va a ser un poco más, más difícil para que ellos ingresen a un, a un ambiente laboral. Porque por la condición, por los cambios eh, que tienen en ocasiones, factores externos, unas luces estruendosas, un sonido, un chillido, este, no sé, cualquier cualquier evento, pero te puedo decir las de las cualidades de nuestros hijos, saben dónde poner las cosas, son muy organizados ellos te pueden dirigir sin ningún problema es de bien sabido bueno, muchas personas no lo saben pero los mejores programadores son personas con la condición Asperger incluso hace años la vicepresidenta de Microsoft contrató única y exclusivamente a, a chavos con esta condición para desarrollar aplicaciones entonces nuestros hijos tienen muchas fortalezas pero hay que saber qué tipo de trabajos no son muy sociables, entonces tienes que ponerlos en lugares. Ellos eh, funcionarían mucho como contadores, como desarrolladores, este, como organizadores, como auditores, pero sí, hay que, hay que definir y pues, como, como lo digo, y lo puse en un escrito eh, hace cuatro días. Definitivamente Vicky es un... Es una niña, un ser humano que ha venido a abrir caminos. Hace seis años vino a abrir caminos para los pequeñitos. Entonces, primeramente Dios, pues ahora vamos por los adolescentes.
0: Me encanta oír eso, Blanca, y creo que también habría aquí que hacer mucho trabajo de sensibilizar a las instituciones educativas, porque yo veo que falta mucho, así como tú hablas de la población en general, que falta mucho entendimiento sobre, no solamente el trastorno del espectro de autista, sino cualquier condición que requiera adecuaciones curriculares, que requieran una atención diferente o especial, creo que en las escuelas aún hay un trecho muy grande por recorrer. Sí. No sé si sin, también pensando que parte de, tu, de, de tus acti acciones ahora para la parte de adolescentes autistas, adultos autistas, también incluye abarcar la parte educativa.
1: Sí, de hecho, una de las cosas, y se hacen en, en, el, área, en el área infantil, y, y es una realidad, desafortunadamente no muchas escuelas nos, no, nos dan esa apertura, desafortunadamente muchos docentes no, no tienen esa pasión, esa vocación, y tenemos que decirlo, aunque, perdón, aunque nos duela mucho, este, se necesitan muchos maestros con vocación. ¿Por qué? Porque el trastorno del espectro autista es adaptar esas currículas que necesitan nuestros niños. Y aventarse, y soy sincera, aventarse un reto sí. escolar con un niño con trastorno del espectro autista Teniendo más niños alrededor, sí es un reto muy, muy grande. Sí hay este, preescolares que, que trabajamos nosotros de la mano con ellos y, y dicen, ok, venga, vamos. Pero son grupos pequeños, grupos reducidos, son instituciones privadas. Sí. En el sector público, desafortunadamente, son grupos muchísimo más grandes y la verdad, por ese lado también es entendible para, para las maestras. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer con, 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 el, con el área escolar, tanto eh, aquí en, en el sector primaria o preescolar, como secundaria
0: y universidad.
1: preparatoria. Sí, preparatoria. Por ejemplo, yo estoy muy contenta porque en la UAS tienen un departamento eh, especial en la universidad para tratar a nuestros chavos este, con alguna condición. Entonces va ese acompañamiento y pues
0: es, eso está excelente. No, 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 no sabía Blanca, me da mucho gusto saber eso y que pueda ser como que puntero, un parte, parteaguas de lo que, pues de lo que es la inclusión educativa, ¿verdad? Sí, sabes que qué falta y soy sincera y faltan más manos
1: y más mamás para decir hey, uno quisiera hacer muchísimas cosas pero en ocasiones no te alcanza la vida para, 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 para poder hacer todo lo que tú quieras es por eso que yo comento ¿saben qué? ya está encarrilado este proyecto vamos con esto, e ir formando otra vez al ejército de, de personas que nos van a apoyar porque una realidad es que con niños pequeñitos podemos trabajar eh, un poquito más sencillo que con el área, con los niños que son adolescentes y son adultos. Vamos a requerir otro tipo de, de especialistas y de terapeutas que nos permitan trabajar. ¿Por qué? Porque en ocasiones van a tener unas conductas disruptivas, van a tener crisis, y debemos de tener mucho cuidado en ese, en ese aspecto.
0: Sí, y la parte social también,
1: creo que... Sí,
0: fíjate que en la
1: parte social, uh -huh. sí, perdón, en la parte social, y lo tenemos parado ese proyecto, eh, gracias a, a una mamá, la señora Elizabeth, que tiene un adolescente con Asperger, eh, formamos eh, un, un programa que se llama Visión Asperger, Adolescentes uh -huh. con Personalidad, que era lo que hacíamos... Cinco y media, todos los jueves venían, venían los chicos, terminaban actividades eh, los terapeutas y se quedaban conviviendo con nuestros, nuestros chicos. ¿Sabes, no, al principio era un caos. lo imagino. Bueno, porque ya sabes, por ejemplo, eh, por parte de ellos aprendimos de la Constitución, aprendimos de, de Rusia, aprendimos ba baile ruso, aprendimos de todos los dinosaurios que existen, de ellos... Sí. Pero nuestros, nuestros terapeutas poquito a poquito fueron intercambiando. ¿Sabes qué? Ya hablaste mucho de Rusia. Ahora vamos a hablar de esta película. Llegó un momento, y esto fue mágico, no estuve presente, pero me comentaron mis, mis, mis hijos, mis terapeutas, no Blanca. Haga de cuenta que nosotros éramos... Los pacientes, <risa> mucha risa, y los chavos eran los que nos estaban interrogando. Entonces eso, eso fue muy padre porque se logró esa, esa sincronía y logramos de que ellos ya salieran a otras partes sí. y convivieran. Pasó algo bien curioso. Uno de ellos estaba en la preparatoria en aquel entonces y se topó el con sus compañeros que vinieron a hacer el servicio. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no se llevaban bien en la escuela. Fue la sincronía, el acompañamiento y la sensibilidad que tuvieron que esa amistad que se formó aquí en la Casita Azul se reflejó en su salón de clases y obviamente este chico estuvo muchísimo mejor en los últimos meses de prepa. Sí.
0: Entonces manos se necesitan. Sí, sí. Me, es, yo creo que esas historias nos dan mucha esperanza de todos los cambios que se pueden lograr si nos ponemos manos a la obra muchas personas con la visión, con la mentalidad correcta, adecuada, ¿verdad? Claro. Y, blanca. y ahorita, bueno, se acerca el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Mm. Y con, sobre ese tema, bueno, nosotras sabemos que un día no es suficiente, que es todos los días que tenemos que estar promoviendo, sensibilizando, uh -huh. informando, pero me gustaría que desde tu punto de vista nos compartieras cuáles son esos principales mitos o ideas erróneas que, que a ti te gustaría erradicar en las, en las creencias populares que se, uh -huh. que se van comunicando en las redes sociales o que tú escuchas en las personas ¿Cuáles serían esas ideas erróneas o mitos sobre el autismo? Sí, la primera,
1: y creo que es muy importante para cuidar mucho el corazón de nuestros hijos, eh, muchos familiares y muchas personas al alrededor piensan que nuestros niños no entienden. Piensan que puedes hablar y decir, ¡Ay, este niño nunca va a avanzar! ¡Este niño llora mucho! ¡O es un berrinchudo! Lo primero, nuestros hijos comprenden perfectamente lo que están hablando los demás. Eso es muy importante. Número dos, y, y nos, ha, no, nos ha estado pasando últimamente. Nuestros papás, cuando recién reciben un diagnóstico, obviamente mencionamos los niveles de autismo. Hay, va a haber niños contra, con la condición que son muy serios pero va a haber niños también que la manera de cómo se comunican son efusivos va a haber niños que van, que van a tener crisis y eso es algo que no podemos controlar y lo que tenemos que hacer es que ellos salgan de su crisis para posteriormente platicar y corregir la, la conducta otro mito si yo llevo a mi hijo a convivir con, con él, uh -huh. se le van a pegar este, <risa> las cosas. Y no, eso es completamente falso. Y es algo que, como papás en ocasiones, sí es, sí es muy fuerte. ¿Por qué? Porque llevas tu, a tu niño a una, a una piñeta y ves que empieza a hacer sus hermosos aleteos. Yo hago sí. los aleteos y es lo primero que les digo a los papás: a esa es otra. Ay. No me gusta que hagas leteos. No me gusta que brinque. Es una manera de comunicarse. No tienes por qué contrarrestarlos. Así de momento y de, de jalón no. Esa es otra. Llevas a tu niño. La mamá ve que empieza a letear victoria. Le voy a poner el nombre. ¿Y qué es lo que hacen? Mm, sí. Entonces eso es un, es un mito que no, o sea, no es una enfermedad no se pega uh -huh. lo más que te puede contagiar
0: es la alegría que ellos emiten sí, y su forma de ver el mundo tan diferente sí,
1: este y pues el mito, todos los niños con la condición son niños que se balancean entonces no o sea, eso ya, ya, ya no va otro mito, ¿para qué lo llevas a la escuela si sí, no va a aprender? Claro que aprenden, aprenden a su ritmo. Sí. Entonces, yo creo que considero que esos son los principales mitos que debemos de, de contrarrestar, porque sí... Y yo siempre pienso en los, en los pequeñitos. O sea, no imaginan el, el, el daño emocional que pueden hacerle a nuestros pequeños al decir ese tipo de comentarios enfrente de ellos.
0: Sí, oye, y me encanta todo lo que tú comentas y quisiera agregar algo más eh, blanca, si me permites. Claro. Un mito muy, muy importante. Creo que existe la idea de que hay que arreglar a los niños, que hay que cambiarlos. Y básicamente son niños que traen como un procesamiento diferente, una manera diferente de comunicarse, no es como que haya algo mal en ellos o en ellas, uh -huh. simplemente claro que hay que darles apoyo para que desarrollen habilidades, para que puedan convivir en sociedad con las reglas que hay en la sociedad creadas por nosotros pero a final de cuentas no es como que los vas a cambiar para que sean como que dentro de la que encajen dentro de la normalidad son diferentes Ajá. y lo que buscamos es la aceptación de la diversidad no sí. no normalizarlos o hacerlos como las demás personas
1: sí es que fíjate que eso es, eso eso es completamente cierto el día que nosotros aceptemos las diferencias todo va a fluir muchísimo mejor, es como cuando uno como papá acepta el diagnóstico de su hijo fluyen mejor las cosas tú estás más contento y más tranquilo y sobre todo le permites y le das esa seguridad a tu pequeño para que él también avance entonces definitivamente nosotros no tenemos por qué corregir por qué arreglar algo de nuestros hijos, nuestros hijos tienen esa personalidad, tienen esa manera de ver la vida o de aprender cualquier cosa
0: Muchísimas gracias Blanca y bueno, ya sé que ya llevamos bastante pero hay mucho que platicar, creo que hay mucho que Está bien padre. Sí. Yo quisiera que ahorita antes de hacer las últimas cuatro preguntas que les hago a todas las invitadas, a mí me gustaría que nos platicaras qué viene de ahora en adelante para Blanca Solano iniciamos la plática con tu relato acerca de cómo era tu vida antes de ser la mamá de Vicky y ya hablamos mucho de, de, de cómo fuiste superando muchas cosas cómo te impulsó a, a iniciar esta asociación Autismo Mochis y la, el centro de entrenamiento de la Casita Azul ¿Qué viene ahora para Blanca Solano?
1: ¿Qué viene ahora para Blanca Solano?
0: Eh, definitivamente, eso es
1: una gran pregunta. <risas> Todavía me lo cuestiono. <risas> sí, es que ay, obviamente una asignatura pendiente es formarme un poquito más en el segundo nivel, que es atender a nuestros chicos con trastorno al espectro autista, pero también es hora de dar ese salto para apoyar muchísimo más a nuestros pequeños en el municipio de Aume, porque es hora de, de salir a los poblados, es hora de trabajar en equipo con las instituciones que quieran trabajar, pero también, y será muy ambicioso, no nada más hablar de autismo, darle ese espacio a, a nuestros chicos con alguna condición o discapacidad que, que merecen. Entonces, lo que sí es que pienso dar un poquito de, de guerra, de tocar muchas, muchas, muchas puertas en el sector escolar. Okay. Eso Eso es. Pero definitivamente y lo, lo sé, eso es lo que yo deseo, pero Dios siempre dirige hacia dónde hacia dónde voy a ir pero me encantaría, soy sincera subir un poco de, más de nivel estando en esta área de, de discapacidad, pero ampliarnos okay. ¿de Ampliamos. qué manera eh, crear pequeñas casitas azules? en alguna sindicatura pero obviamente que trabajen bajo nuestra metodología ¿por qué? porque con eso nosotros vamos a garantizar el éxito y el avance de, de nuestros pequeños, de hecho ya empezamos a trabajar, pero eso es, eso es lo siguiente, tener más casitas azules.
0: Wow Blanca, ya las vi, ya las visualizé <ríe> Sí Oye Blanca y pensando en ti como persona, ¿qué quieres? ¿Qué es algo que tú quisieras lograr? Porque, Ay, ¿Qué es ¿qué lo que quieres, te dice? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Correr
1: un maratón, eso es lo que quiero. <risa> ya te veo entrenando mucho. Sí, quiero correr un maratón. Eh, soy sincera, quiero disfrutar más a mi hija fuera de las paredes de, de la casita azul y de sus terapias. ¿Por qué? Porque estos seis años, y eso es algo que, que tengo que admirarle a mi, a mi hija, que desde el día uno, ella ha estado conmigo, al pie del cañón. ¿Sabes qué, Victoria? Tenemos que ir a tal parte, acá, acá, ocho de la mañana, una de la tarde, tres, seis de la tarde, y así que tenemos que ir a un evento. Quiero disfrutarlas más, a mamá y a, y a Victoria, y en lo personal, hablando profesionalmente, eh, pues quiero, y es una asignatura que tengo pendiente, terminar mi, mi maestría. ¿En qué es tu maestría? Educación, neurocognición y aprendizaje.
0: Nada más. <risa> <risa> no, hombre, padrísimo, padrísimo. Yo estoy segura que lo vas a lograr todo a tu ritmo y caminando siempre eh, de la mano de Vicky, porque son un equipo son un equipo sí. bastante poderoso, las chicas súper poderosas, las admiro <risa> muchísimo. y bueno, vamos a pasar a las últimas preguntas con las que cerramos el episodio, ya nos has hablado mucho, pero sí, de manera breve, nos pudieras como compartir, cuál es el mundo que tú estás luchando construir, o el, a, qué, a qué mundo tú quieres llegar, por el cual estás luchando.
1: Excelente, muy bien,
0: Llegar a una escuela, querer
1: inscribir a mi hija y que nos digan, ah, ok, tiene trastorno del espectro autista, permítame un momento. Muy bien, ingresa, ir a un centro comercial, dejar que todo fluya, que ellos pasen como niños que son. Eh, no pido mucho, nada más es aceptación de la condición de ellos. Y obviamente también algo muy importante y creo que en ocasiones se nos olvida es darle ese apapacho a las mamás y a los papás que en ocasiones necesitamos.
0: Así es, así es. Creo que necesitamos un mundo mucho más compasivo y empático uh
1: -huh. porque
0: creo que cada una de las personas que vivimos en este mundo tenemos Ah, Tenemos algún asunto que llevamos a cuestas o alguna preocupación, alguna dificultad y creo que sí sería un mejor mundo si todos nos mostráramos pues, más empáticos. empáticos. Sí, más empáticos en definitiva. Gracias, muchas gracias Blanca. Y por otro lado, eh, también ya nos hablaste un poquito acerca del impacto que ha tenido en ti la pandemia, pero como persona o como mamá de Vicky. ¿Qué ha marcado un antes y un después en ti durante este periodo de la pandemia?
1: Paciencia,
0: resiliencia,
1: todo se puede lograr, menos estrés. Disfrutar las cosas sencillas de la vida, disfrutar tu casa, a tu familia, el darte cuenta que no, no vale la pena molestarse por cosas que son sin, insignificantes, porque como ser humano, yo en lo personal me di cuenta lo vulnerable que puedo ser y que puedo estar hoy y al día siguiente no. Y a disfrutar la vida a como se te presente, sin importar si tienes mil problemas. Y siempre mostrar esa sonrisa. Porque problemas siempre los vas a tener. Pero mientras tengas esa salud que el año pasado era apremiante, sí te hace que pongas los pies en el suelo, pero que no dejes de, de, de mirar hacia el
0: cielo. wow me encantó cómo lo pusiste. Muchas gracias y me siento muy identificada con, con todo lo que estás compartiendo. Y otra cosa que te quiero preguntar, yo soy creyente de que los pequeños cambios, si se realizan con, con persistencia, con, de manera continua, pueden crear impacto o, o cambios grandes en alguna área. Si, ¿Cuál sería, siguiendo esta misma idea, cuál sería un cambio que por muy pequeño que fuera, lo realizáramos todos los días las personas, haríamos de este mundo un lugar mejor?
1: Sería un cambio.
0: De manera personal,
1: creo, creo fervientemente eh, que si tú crees en un sueño, te dediques a lograrlo. Es algo que en lo particular me pasó a mí. Trabajé, 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 trabajé. Obviamente, siempre te echan esa tierra, esas piedras. Pero tanto fue ese, esa pasión, ese amor, esa necedad por decir, esto funciona, que, llega, que pasa el tiempo y tú viste que tu disciplina, tu constancia, tu perseverancia, tu humildad para preguntar cuando no sabes una cosa, crear e innovar. Puedes construir un sueño. En una realidad. Wow. Y eso pasó con la casita azul. Y muy contenta porque dices, ¿cómo un ser tan normal en esta vida pudo hacer algo tan maravilloso? Y no es porque yo tenga muchísimas fortalezas, sino simplemente cuando tú identificas esa misión o dices, ese es mi objetivo, y sí, yo sé que voy a tener muchos contratiempos, pero no debo, me debo enfocar en el objetivo, pero no en esos problemas. Entonces, este, eso, eso sería.
0: Wow, muchas gracias Blanca, y creo que ahorita que hablábamos hace rato de resiliencia, el del que tú, por ejemplo, todo lo que nos platicaste es cuando pasaste de de que tu padre falleció, ten el diagnóstico de Vicky, que te separaste de tu pareja y te cambiaste, te mudaste a los mochis, todas esas cosas han ido, han ido haciéndote que crezcas en fortaleza y cuando ves que has sacado adelante a tu hija, incluso en circunstancias adversas o difíciles, dices, pues, ¿qué más me puedo atorar de aquí en adelante, verdad? O sea, como que pues ya lo demás, ¿qué tan difícil puede ser, no? ¿Sabes sabes qué pensaba? Este,
1: y Vicky ha sido mi, mi, mi mayor fortaleza. Y siempre lo voy, a, lo voy a comentar. Cuando me sentía triste o que no podía lograr las cosas, me acordaba de aquellos años en donde Vicky caminaba en casa. Y decía yo, ¿cómo puede ser posible que mi hija vaya a caminar toda la vida en casa? Si mi hija logró caminar aún a pesar de ese diagnóstico, cualquier contratiempo que se me presente va a ser nada en comparación de lo que esa niña me enseñó. Entonces, sí, definitivamente te vuelves muy fuerte y pues cualquier cosa que se te presente, yo sé que es compleja, pero muchos pueden decir, ay, es bien difícil lograr esto. Pero pues como ya la vida te ha formado y te ha forjado, pues dice, pues total, si no funciona, lo intento otra vez, lo intento otra vez, hasta que me salga.
0: Sí, creo que incluso eso nos da una perspectiva diferente de las dificultades, porque, por ejemplo, el haber pasado por estas circunstancias tan difíciles, las cosas cotidianas, las dificultades cotidianas de la vida ya, pues, hasta incluso ya las dejas pasar, o sea, no las dejas pasar necesariamente que no atenderlas, pero ya no dejas que te, que te creen un malestar tan grande o que te impacten uh -huh. tanto como a lo mejor a otras personas que pudieran hacer así como que una tormenta en un vaso de agua por algo pequeño, ¿no? Y otra sí. cosa que creo que nos cambia la proporción en muchas cosas, porque por ejemplo, el hecho de que tu hija, que, que se movía pues, eh, en rodillas, se movilizaba de esa manera, y ahora ya la vemos y baila y brinca y camina, y el que diga mamá, el que logre hacer una secuencia de, de, de no sé, de figuras, es uh -huh. un logro enorme, enorme, que creo que muchas personas no logran comprender uh -huh. cómo, cómo para nosotros representa algo tan extraordinario, un logro que para otro niño puede ser algo cotidiano, ¿no? Sí, es que... Pues sí, el trastorno del espectro autista en
1: ocasiones es lo más, lo más estresante que, que se pueda vivir, más cuando no tienes soluciones eh, momentáneas para, para poder resolver. Pero cuando tu hija te sonríe... No, ese... no cuando tu hija... Pues le voy a decir, empieza a lavar la losa, recoge su plato, mete las cosas al refrigerador, empieza a hacerse sus licuados. Dices tú, wow, pero me tengo que apurar muchísimo más porque mi tiempo está, está pasando y el mayor temor de, de nosotras es ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Sí. Entonces ellos te cambian la, la manera de, de ver la vida. Ellos te enseñan muchísimas cosas, aún a pesar de que no tengan un lenguaje. Y ellos definitivamente tenemos que aprender con humildad, que son muchísimo más fuertes que nosotros. Bastante, bastante. Y, y sí, 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 son, son pequeños maestros que, que nos, les, nos eligieron a nosotros para moldear algunas aptitudes, o aptitudes, perdón, actitudes que teníamos en un, en un pasado pero te cambian
0: completamente la
1: vida.
0: En definitiva. <risa> y por último, Blanca, me gustaría que nos pudieras compartir algunos libros, qué, qué podcast escuchas o canales de YouTube, de qué te alimentas tú, tanto en el plano, ya sea pues, en el que tú quieras compartir, personal, técnico, profesional, ¿cuáles son algunas recomendaciones para las personas que nos están escuchando? sobre contenido del cual tú te alimentas. Sí, mira,
1: aquí eh, pues soy una persona que se ha involucrado mucho con, con personas que son positivas y, y que te alientan. La verdad, ahí está Yokoi Kenji, que me encanta, eh, me, me da un impulso. Sí. Ay, se me fue el nombre del, del, del señor que escribió, Padre Rico por ajá, y este, y yo lo amo. Van a decir que qué bárbara yo, pero Daniela Biff para mí es alguien que definitivamente me hace pensar mucho. Y cuando estoy un poquito estresada, este, me, me, me recarga las pilas. Y pues te puedo mencionar muchísimas cosas de autismo, pero creo que no es el momento. Sí.
0: No, muchas gracias Blanca por todo este tiempo que nos has dedicado, eh, por todo lo que, te, lo que has compartido, pues yo sé que ha requerido abrirte a, de, de muchas cosas personales, un poco íntimas, pero creo que pues es poner un poquito, seguir poniendo el granito de arena para promover la inclusión, la concientización con relación al trastorno del espectro autista y también pues yo la verdad te veo como un ejemplo para todas las personas que están pasando una dificultad actualmente en sus vidas, cualquiera que sea esta dificultad, una adversidad, y saber que siempre sale el sol mañana. Creo que eres un gran ejemplo de resiliencia, de transformación constante y un gran empuje para alcanzar las cosas que te propones. Así es que toda mi admiración blanca y la verdad pues a seguirle dando muy duro a todo lo que tiene que ver con la... Con la promoción, la sensibilización sobre el autismo, que falta muchísimo, pero bueno, vamos ganando terreno.
1: No, Yasmin, pues muchísimas no. gracias, en serio. Creo que era una charla que nos debíamos desde hace muchísimos años. Sí. Y siempre eternamente agradecida por ese gran consejo que me, que me diste.
0: Ay, no, de nada. De nada, Blanca, <risa> que cada rato me, lo, me dices... de de que fue como que algo que marcó un antes y un después y que tuvo que ver con que tú pues siguieras en, el, en la búsqueda de abrir esa asociación y me da mucho gusto que aunque sea alguna parte pequeña tuve y, y la, realmente como eh, te he dicho en otras ocasiones, creo que, bueno, fui la persona que estuvo en el momento preciso, pero pudo haber sido cualquier persona porque el empuje, esa fuerza, tú ya la traes. Tú nada más necesitabas un empujoncito. Y, ¿Y mira, ¿hasta dónde hemos llegado? <ríe> y ahora, no, hombre, ahora nadie te para. <ríe> Me van a preguntar, ¿y quién tuvo la culpa? Yasmín. <ríe> <ríe> y Vicky. <ríe> y Vicky. <ríe> no, muchas bendiciones, Blanca. Y yo ya estoy visualizando en el futuro cercano muchas casitas azules, en el... en no solamente en el municipio de Aome, sino en todo México sé que lo vamos a lograr y de una manera u otra todos vamos a estar apoyando, mil mil gracias por todo lo compartido no. y pues éxito en todo, en todo lo que te propongas.
1: No, muchísimas gracias y pues por último, eh, presumirte eso se olvidé, ahora con la pandemia eh, tenemos eh, a niños que estamos tratando de Miami de Portland, sí. de, de Juárez y de Guadalajara y pues eso es gracias a pues ahora sí, a personas que se tocan el corazón y nos, a, nos, nos ayudan a que este proyecto tan bonito continúe. Y pues muchísimas gracias por la invitación.
0: De nada, Blanca. Entonces me quedé corta con la visualización a nivel nacional. <risa> Vámonos internacionalizar. Entonces, Primero Dios. <risa> así será. Pues muchas gracias a todos y a todas los que nos han escuchado hasta este punto de la conversación. Eh, les invito a que no nos quedemos con todo lo que escuchamos el día de hoy, que seamos puente, que seamos camino para que llegue a otras personas, a otros padres, otras madres que están necesitando todo este apoyo para sacar adelante a sus hijos, a sus hijas con autismo. Hay luz en el camino y hay mucho que tenemos que trabajar juntos para alcanzar. Bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo lunes con otra entrevista con una mujer resonante. Muchísimas gracias. Hasta luego.